0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Boevere, leefstijlcoach, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 83. De weegschaal als obsessie. Ik kreeg pas geleden een paar dezelfde, nou niet, niet dezelfde, maar wel soortgelijke, uh, gelijksoortige, moet ik zeggen, gelijksoortige vragen van twee podcastluisteraars. Of in ieder geval één persoon die mijn podcast luistert. En zij vroeg specifiek of ik een podcast wilde opnemen over het niet lukken van gewicht kwijtraken. Ja, dus als het niet lukt, dus... Niet afvallen, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten of zou horen, zeg maar, in theorie. Of specifiek over de weegschaal die niet meewerkt, hè, terwijl je zo goed bezig bent. En iemand anders stelde mij eenzelfde soort vraag. En dus dacht ik, nou, daar moet ik wat mee. Hè. In ieder geval een podcastaflevering over opnemen. Over zo je best doen maar geen resultaat zien, of maar heel weinig. He, dus de weegschaal die niet meewerkt. Nou, en deze vragen staan trouwens niet op zichzelf, want ik krijg ze vaker. Maar dan, ja, altijd weer een beetje anders natuurlijk. Dus wel goed om daar aandacht aan te besteden. En ik zal zo, om te beginnen, ook even de achtergrond van deze vragen toelichten. Nou, waar het in beide situaties over ging, was dat deze vrouwen, het waren allebei vrouwen, aangaven en van zichzelf vonden dat ze dus best goed bezig waren. He, ze letten goed op wat ze deden, waren zich bewust van wat ze dachten, van hun mindset en ze hadden ook echt al behoorlijk... ...wat inzicht in zichzelf gekregen. Hè? Dus in die zin dat ze zagen... ...dat ze vaak aten door bepaalde emoties. Of in ieder geval bij een van hen was dat het geval. Hè, dus bijvoorbeeld als ze heel erg gestrest was... ...dat ze daar dan ook naar kon handelen. En Dat ze zelf meer aan het stuur kon staan... ...in plaats van dat ze zich niet leidde door emoties. Of door de situatie waar ze zich in bevond. Nou, dus... Lang verhaal kort, in beide situaties was het eigenlijk zo dat ze vonden dat ze best goed bezig waren. Hè, en ze merkten ook in hun eetgedrag dat er iets veranderde. Dat ze bijvoorbeeld kalmer aan het worden waren. Hè, dat ze niet meer die urge voelden van het moeten eten als ze zich gespannen voelden. Dat ze ook daadwerkelijk minder tussendoor pakten. Dat ze anders aten, um, gezondere keuzes maakten en dat hun lichaam daar ook supergoed op reageerde. En toch vielen ze haast niet af. En een van die twee die had voor haar gevoel echt al een enorme switch gemaakt en was dus eigenlijk vol spanning aan het wachten tot de weegschaal eindelijk eens mee zou gaan bewegen. He, vol verwachting klopt mijn hart, zoiets. En bij die andere dame was het eigenlijk een soort... een, een, ja, een gelijksoortige situatie. Hoewel, hoewel zij wat minder vaak op de weegschaal stond. Ook omdat ze aangaf dat ze bang was dat het tegen zou vallen. En inderdaad, ja, het, het viel ook best tegen. Want voorheen, als ze een dieet volgden dan wist ze zo goed als zeker dat ze afgevallen was. En ook zo ongeveer hoeveel. Maar nu was ze die grip gewoon helemaal kwijt. Ze wist echt niet meer waar ze aan toe was. Nu ze dus niet meer zo focuste op eten. Of, 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 of minder eten. Maar het op een andere manier probeerde aan te pakken. Die grip die ze voorheen had door dat dieet. Dus wat dat dieet haar bood die had ze nu niet meer. En dat is natuurlijk sowieso vaak een ding... als je bekend bent met, met, met diëten. He, dan volg je een vast programma... een voorgekoud plan... een structuur die volledig bedacht is door iemand anders... en die jij jezelf dan vrijwillig laat opleggen. In het vertrouwen in een soort overgave... zo van, nou, vertel het me maar... Ik volg de instructies en als ik dat allemaal doe, dan krijg ik dus het beloofde resultaat. Hè? Net zoals een recept voor een cake of zo, hè, wat je stap voor stap uitvoert. En dan is het resultaat die heerlijke warme cake die een paar uur later uit de oven komt. Nou, dat is misschien een beetje een verkeerd voorbeeld in deze podcast, maar oké. Okay, die cake kan natuurlijk ook heel iets anders zijn. Hè? En dus een, een overschotel met heel veel groente bijvoorbeeld. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Maar wat betreft die instructies van een dieet, dat opgelegde plan wat je dan alleen maar hoeft uit te voeren, zo werkt het vaak natuurlijk ook. De vraag is alleen voor hoe lang. Want het is altijd maar tijdelijk en dat kan ook niet anders. Maar evengoed, je weet in ieder geval wel wat je krijgt. En dat, hè, precies dat, maakt het ook zo aantrekkelijk. Je weet wat je hebt, je weet dat je straks een paar kilo lichter bent, voor hoe lang, oké, okay, daar denk je dan nog niet over na, hè, want je bent volledig gefocust op het resultaat. Want dat geeft voldoening, dat, dat geeft je een goed gevoel, hè, dat is de beloning die je dan krijgt. En dat is dus ook precies waarmee je jezelf voor de gek houdt. Het lijkt zo logisch, zo, zo aantrekkelijk om het op die manier te doen. Want dan weet je zeker dat je resultaat boekt. He, tot een bepaalde grens, oké. Okay. Maar die wil je niet zien. Daaroverheen, dus verder dan die grens, wil je nog helemaal niet kijken. Want dan is het feestje bijvoorbeeld al bedorven. Als je daar tenminste echt serieus bij stil zou staan. Maar dat doe je natuurlijk niet. He, je houdt jezelf veel liever voor de gek. Je houdt jezelf voor dat je straks die kilo's kwijt bent dat je dan weer in je favoriete broek past, dat je de jurk weer aan kan, hè? dus dat is de beloning die je dan hebt. En dus blijf je het weer op een hele oppervlakkige manier aanpakken, zoals je dat, zoals je dat altijd al gedaan hebt waarschijnlijk, hè? zoals je het kent, die vertrouwde weg, maar waarvan je wel weet dat die werkt dus, in ieder geval voor even. En dan weet je wat je hebt. Maar wat je in wezen doet, is rondrennen in dat hamsterwiel. Hetzelfde blijven doen wat je altijd al deed. Je probleem niet echt aanpakken en oplossen. Het is een beetje, ja ik noem dat wel eens rommelen in de marge. Hè? Wat oppervlakkig aanrommelen. Maar het brengt je op de lange termijn helemaal niks. Dit brengt je alleen maar verder van huis. Want dat is helaas wat er gebeurt. Want dat bekende pad. Waar je weer voor de zoveelste keer overheen wandelt. Raakt weer een beetje dieper ingesleten. Ik noem dat ook wel eens het olifantenpad, Waar je niet meer over na hoeft te denken. Je doet de dingen die makkelijk zijn. Die veilig zijn. Die vertrouwd zijn. Waarvoor je niet uit je comfortzone hoeft te gaan. En daarmee zeg ik niet dat een dieet per definitie makkelijk is. Maar er zit wel een bepaald gemak in, een bepaalde... Nou ja, het is bekend. Um, waardoor het wel op een bepaalde manier comfortabel is. Maar oké. Okay, even terug naar die, uh, die, die twee situaties, hè, naar, aan, naar aanleiding van de, de vragen die je kreeg. Niet of nauwelijks afvallen, terwijl je voor je gevoel alles goed doet. En dan dus ook nog op een pad dat relatief nieuw voor je is. Hè? Want je volgt nu geen dieet. Geen voorgekoud plan. Je zet een aantal stappen. Hele belangrijke stappen. Die eigenlijk de basis vormen van jouw nieuwe relatie met eten. Want deze vrouwen volgden mij al een tijdje. En hadden allebei bij mij een masterclass gevolgd. Een masterclass uh, afvallen en mindset. En die geef ik vaker. Gratis. Uh, dus... Als je dat wil, check even mijn website uh, en geef je daarvoor op. Um, en daar hadden ze deze basisstappen dus ook meegekregen. En daar waren ze heel enthousiast mee aan de slag gegaan. Maar nu waren ze dus allebei op een soort doodpunt aanbeland. Hè, voor een gevoel dan. Want dit was in werkelijkheid helemaal geen doodpunt natuurlijk. Maar ja, als je doel is om af te vallen en je staat stil, dan ja, snap ik natuurlijk wel dat dat zo voelt. Ik, um, nou, ik ga niet op deze specifieke situaties in, want ieder verhaal is natuurlijk weer anders. Maar ik wil het wel graag breder trekken. Zeker ook omdat dit natuurlijk een issue is die heel herkenbaar is voor veel mensen. En ik ga nu niet inzoomen op wat je dan allemaal misschien... ...toch nog te veel eet of uh, eet zonder dat je er bewust van bent? Hè? Dat soort vragen laat ik even achterwege, want dat is iets wat je voor jezelf mag uitmaken. Hè, waarmee ik niet, dus niet zeg dat het onbelangrijk is, zeker niet. Maar dat is toch wel iets waar je toch wel naar kijkt, hè? want dat was je immers al gewend om te doen. Hè? Oei, eet ik niet te veel? stop ik dan toch nog ongemerkt meer in mijn mond dan ik dacht. Hè? Krijg ik niet te veel koolhydraten binnen. Dus als je daarnaar wilt en moet kijken... ja, doe dat dan. En iets dergelijks kun je jezelf natuurlijk ook afvragen... als het gaat om beweging. Voldoende bewegen is heel erg belangrijk. Hè? Wil je vitaal en, en soepel blijven. Maar natuurlijk ook... als je slank wilt worden en blijven. Het is alleen geen onderwerp waar... Ik heel erg op focus, um, niet in deze podcast en ook niet heel veel in mijn programma afvallen zonder dieet. Want ja, het is onzinnig om bijvoorbeeld een leefstijl of een, een afslankprogramma te gaan volgen waarin je je dagelijks flink in het zweet moet werken. Om daarna dan weer alles te laten vallen en op de oude voet verder te gaan. He, want dat is wat er meestal gebeurt. Ja, wat denk je dan zelf? En dat is hetzelfde principe als een dieet. He, dat is een, een tijdelijk trucje waarmee je, waarmee je toewerkt naar ja, de zoveelste teleurstellingen. De zoveelste faalervaring. Want ja, het is altijd maar tijdelijk. Maar... Stel nou dat je inderdaad alles goed doet, hè? of in ieder geval dat je goed bezig bent, hè? dus de stappen zet die je moet zetten. En dan heb ik het dus niet zozeer over die oppervlakkige zaken als voeding en beweging, maar vooral over de dieperliggende oorzaken van je gedrag. En dat je je steeds meer bewust wordt van je gedachtenpatronen, van je emoties, en daar ook actief mee aan de slag bent gegaan. Hoe kan het dan. Dat je evengoed nog weinig resultaat ziet. Want dat kan natuurlijk enorm teleurstellend zijn. En zelfs de aanleiding. Om dan maar weer. Terug te vallen in je oude gedrag. He, daarin terug te schieten. Tussendoor weer te gaan snoepen bijvoorbeeld als je dat deed. Want ja wat maakt het dan nog uit. He? Als je zo je best doet. En het zet allemaal geen zoden aan de dijk. Nou, ik hoop je hiermee dus ook een hart onder de riem te steken. Want als dit ook jouw ervaring is, je bent dus zeker niet de enige. Maar het is dus ook niet vreemd. En dat is ook belangrijk om te weten. Het is, het is, dus, het is dus absoluut niet. Ja, het is dus, dus niet apart. Je bent niet de enige. En er kunnen uiteraard meer oorzaken zijn. Hè? Maar ik noem er in ieder geval één als een soort, ja, als een soort hoofdoorzaak... die ik heel vaak tegenkom in, in allerlei vormen, in allerlei uitingen. En als je meer zicht krijgt bij jezelf op die oorzaak... op welke manier die dan ook bij jou uitpakt... dan kun je er ook op de juiste manier mee omgaan natuurlijk... He, in plaats van dat je uit frustratie weer terugschiet in oud gedrag. Oké, okay, nou, wat dus vaak een rol speelt, is dat je enorm gefocust bent op die weegschaal. Dat getal op die weegschaal moet naar beneden. En dat kan haast een obsessie worden. En zeker als je er regelmatig op staat, of misschien zelfs wel elke dag, dan levert dat heel veel stress op. En dat heeft weer een averechts effect op jouw hele missie. Want dan heb je eigenlijk helemaal geen vertrouwen. Eigenlijk doe je de dingen dan vanuit onderliggende angst: angst dat het niet gaat lukken. En je zoekt telkens bevestiging in die weegschaal dat het wel gaat lukken en pas als je die bevestiging hebt gekregen dan durf je er tenminste al ietsje meer in te geloven en dan nog niet volledig, maar tenminste iets meer He, dan gaat het met dat vertrouwen in jezelf al ietsje meer de goede kant op zeg maar en wellicht ook een beetje afhankelijk van hoeveel je bent afgevallen dus hoeveel bevestiging je krijgt dat je goed bezig bent en dat je het dus ook kunt of dat het voor jou mogelijk is. Maar als je die bevestiging dus niet krijgt en je hebt jezelf dus eigenlijk volledig afhankelijk gemaakt van die weegschaal, dan valt eigenlijk alles dus in duigen. En zie je hoe kwetsbaar je dan eigenlijk bent hoe breekbaar je plan, je verlangen, je missie eigenlijk is. Want je hebt jezelf een doel gesteld en je werkt daaraan. En oké, okay, je doet het dan wel niet door het zoals dieet te gaan volgen. Maar hetgeen wat daar altijd mee gepaard ging... En dan heb ik het dus over dat wantrouwen, die angst, dat gebrek aan geloof in jezelf. He, of, of anders gezegd, dat gebrek aan geloof in jouw nieuwe jij. He, dus jij als persoon met een fijne relatie met eten en een gewicht waar je waar je, je happy mee voelt. Een slank lijf. Waarin je je senang voelt. Dus ergens onderliggend geloof je het niet. En dat is dan ook precies het probleem natuurlijk. Je hebt een overtuiging ontwikkeld dat je het niet kan. Of dat het je niet gaat lukken. En onbewust ben je die overtuiging gewoon aan het bevestigen. Oftewel, je zoekt naar bevestiging dat dat zo is. En misschien klinkt het vreemd, hè? misschien klinkt het zelfs wel bizar. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar toch is dit een onderliggend mechanisme dat wij allemaal in ons hebben. En wat natuurlijk behoorlijk um, zelfdestructief uitpakt. Wees je ervan bewust dat jouw onderliggende overtuigingen veel meer invloed hebben dan je zelf denkt. En als je je niet eens bewust bent van bepaalde overtuigingen, die dus eigenlijk wel aan het stuur staan, dus die wel jouw gedrag bepalen, zonder dat je er erg in hebt. Of, en dit is eigenlijk nog veel kniepiger, dat die overtuigingen niet zozeer jouw gedrag aansturen... He, of in ieder geval niet zichtbaar, dus niet direct. Maar wel jouw gewenste uitkomst, he, dus je, je doel, um, tegenhouden. Omdat er een negatieve energie van uitgaat. En dus ook een negatieve invloed op datgene waar jij zo naar verlangt. En dit is iets waar je vaak niet zo snel de vinger op... Uh, of, of achter, is het op of achter? Nou, waar, je niet zo snel, waar je niet zo snel de vinger achter kunt krijgen. Omdat het zo niet zichtbaar is. En dus ook nogal ongrijpbaar is. Het is geen duidelijke oorzaak die je meteen kunt pakken. En onbewust zit je dan in een soort loop omdat je heel erg gefocust bent op afvallen, op dat getal op die weegschaal. Je doet enorm je best en je hebt ook het gevoel dat het de goede kant met je opgaat. En tegelijkertijd zorgt juist die focus op die weegschaal ervoor. Dat er een hele negatieve energie of, of sfeer omheen hangt. Die absoluut niet constructief is. En trouwens, ook als je dat niet hebt, hè, dus die, die focus op die weegschaal. Ook als je dat niet hebt. Dan kan dat op een bepaalde manier toch een rol spelen. En misschien niet. Door dat getal op die weegschaal. Maar toch omdat je. De verwachting hebt dat je gaat afvallen. Enerzijds heb je die verwachting dan dus. Omdat je goed bezig bent. Hè, noem maar op. Maar anderzijds heb je die dan dus niet. En die negatieve um, destructieve verwachting die dieper die, 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 die ligt dieper ja, die, die herken je waarschijnlijk ook niet direct maar die is er wel ook als je dus niet die uiterlijke focus op de weegschaal hebt nou, ik kan hier nog wel meer over zeggen maar wellicht dat dat stof is voor een andere aflevering en wat je zelf nou in ieder geval kan doen, is voor jezelf nagaan in hoeverre je bij jezelf die onderliggende verwachting herkent. Hè? Dus de verwachting dat je gaat afvallen als je vindt dat je goed bezig bent. En in hoeverre je daar dan ook op gefocust bent. En wat laat je daarvan afhangen? Wat doe je als het niet direct lukt? Wat doe je als je teleurgesteld bent? herken je bij jezelf dat je die bevestiging nodig hebt en in hoeverre herken je onderliggende angst hè? angst om te falen maar ook gebrek aan vertrouwen in jezelf in, uh, in dat het voor jou mogelijk is nou mocht je hier zelf nou niet uitkomen overweeg dan eens om een eenmalige goalsessie met me in te plannen. Dat is dus een eenmalige sessie waarin je uh, waarin ik jou persoonlijk coach aan de hand van een door jou van tevoren ingevulde vragenlijst. En dan krijg ik dus zicht op jouw, op jouw situatie en dan kan ik dus heel specifiek ook op inzoomen. Uh, op jouw situatie, op jouw verhaal en je dus ook een advies op maat geven. En mocht je meer willen Overweeg dan om in te stappen in mijn groepsprogramma. En Dat is dus in een groep online. Uh, tien bijeenkomsten waarin je de stappen doorloopt die nodig zijn. Niet alleen tijdens die bijeenkomsten trouwens. Maar natuurlijk vooral tussendoor. Je gaat daar echt intensief tussendoor mee aan de slag. En ik laat je tussendoor ook niet los. Het is niet zo dat je alleen maar die bijeenkomsten hebt. Want ook tussendoor hebben we contact. Je maakt opdrachten. Je gaat daar echt... Uh, ja, je gaat daar volledig mee aan de slag. En het is in een groep, uh, dat is uh, heel erg, dat heeft zijn voordelen, heeft heel veel voordelen, want je leert veel van elkaar. Ook van andermans issues, die zijn ook vaak de jouwe dus daar herken je altijd dingen in. En we gaan echt een deep dive maken in onszelf. Met als resultaat uiteraard een andere fijne relatie met eten en natuurlijk een... Een slank lijf. Blijvend en niet tijdelijk. Dus um, voor meer informatie check mijn website. www.afvallenzonderdieet.nu Onder het kopje werk met mij. Daar zie je alle mogelijkheden. En ik zie je graag. En ik ben er natuurlijk volgende week weer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren.